1: Wie is dan uiteindelijk de eindleider? Hè? Wie is dan Mark Rutte? Ik vind het niet sociaal om, uh, om mezelf die, uh, een beetje te gaan promoten. Weet je zeker? Het zou ook een van de weinigen zijn die daarvoor uh, geschikt zou zijn. Nee, maar dit is wel dit is een heel terecht punt. Hè?
0: Ik vind dat iets voor de analist van uh, FC Rijnmond.
2: Ja, dat
3: begrijp ik niet. Maar goed, dat zal wel. Ik zie wel een paar uh, valkuilen.
0: In Venlo loopt dit seizoen een spits waar wij tot voor kort nog nooit van hadden gehoord. Een spits uit Griekenland, een land dat niet bepaald het paradepaardje van Europa is. Een land dat zonder de Europese Unie zo ongeveer failliet was geweest. Maar ook een land dus dat zomaar een fenomeen voortbrengt. Georgios Jakumakis, zo'n spits waarvan je denkt, waar komt hij ineens vandaan? Maar die dan ineens topscorer van de eredivisie wordt. Zo'n spits is Laurens Dassen van Volt. Waar komt hij ineens vandaan? En die zit dan ineens met vijf zetels in de Tweede Kamer. Volt dus, een pro-Europese partij die zelf longte naar een uitnodiging voor onze podcast, doordat ze, voor zover ik heb kunnen zien, als enige een link naar voetbal in hun partijprogramma hebben staan. Ik citeer, Europa is het continent van de voetbalschoenen van Robert Lewandowski en Lieke Martens. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat ze daarmee bedoelen, maar het is vast een mooi partijtje. In de laatste aflevering van de reeks met lijsttrekkers we spreken we vandaag met Laurens Dassen van Volt als eerst even die zin. Europa is het continent van de voetbalschoenen van Robert Lewandowski en Lieke Martens.
1: Ja, prachtig <laughs> toch? Uh, ja, Europa is zoveel meer dan uh, het de politieke project als de Europese Unie is natuurlijk. Hè. We hebben, uh, je noemde Griekenland, de democratie komt uit Griekenland. We hebben de Hollandse meesters, we hebben de Italiaanse mm. keuken, noem maar op. Uh, en we hebben inderdaad ook uh, natuurlijk hele goede voetballers uh, en uh, voetbalvrouwen. Uh, en daar mogen we natuurlijk ook trots <laughs> op <om> zijn. <laughs> heb, uh, heb je je speech al geschreven? Nee, nog niet. Um, dat uh, ben ik wel van plan om vanavond te gaan doen. Uh, en er zullen natuurlijk meerdere speeches geschreven moeten worden. Uh, ja, nagelang de uitslag morgen gaat zijn. Dus dat is heel spannend. Het Elf van Minerva, een
0: metafoortje in Nee, nee, nee absoluut
1: niet. niet. Daar gaan we niet uh, aan beginnen. Okay. Het, uh, <laughs> het zal gewoon een, een, een redelijk uh, basis speech worden, denk ja. ik. En hoe, uh, hoe bevalt het
0: je in, uh, in Medialand? Ik bedoel, je staat de laatste dagen, weken nogal in de schijnwerpers. Dat moet een beetje nieuw voor je zijn. Hoe, nee, ja, zeker.
1: Um, dat is zeker nieuw. En uh, uh, het is natuurlijk ontzettend mooi dat Volte in één keer opgepikt wordt. Mm -hmm. uh, dat we overal mogen aanschuiven. Uh, dat is af en toe ontzettend spannend. Ik was afgelopen zaterdag bij Nieuwsuur... Um, nou ja, ik weet niet of jullie afgelopen week naar die programma's hebben gekeken. Ja, de eerste wilde... zin ging moeilijk hè? Bij nieuws. Ja, die eerste zin ja, ging moeilijk. Ja, daarom had ja, 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 best lekker. Nou, dus ja, ik stond daar achter de camera's en uh, ik had er uh, zin ah, in. Je mag, je,
3: mag best, je mag best zeggen dat hij gewoon, uh, gewoon een klootzak is. Want je, ja. je, je zat net ja. achter de schermen, zat je aan ons te vertellen van ja, die eerste zin was even lastig. Ja, en daarna ja, ja, liep ja. je toch. en dan gaat hij dan nu... Uh... Ja, heel
1: mooi. Zie je, zo moet je meteen opletten. Hè. Je moet meteen weten wat je eigenlijk allemaal zegt. Maar klopt, want toen stond ik achter de camera's en er begon de live-uitzending. En ik merkte in één keer dat nou ja, mijn hart steeds sneller begon te kloppen. En toch die zenuwen naar boven kwamen. En dan even over die eerste zin struikelen. Maar daarna gaat het wel lekker. Nee, en ik ben natuurlijk ontzettend blij dat we, dat we veel meegenomen worden. Ja. We hebben ja.
3: van de powerpost gehoord voor zo'n uh, belangrijke... Uh, nee, wat is dat? Ja, Bart, leg Dank <laughs> Kan je echt aanraden. Een
1: goede
0: stevige powerhouding aannemen voordat je live moet. En dan stroomt de energie in je lijf. en eens nou. voor. <laughs> gaan we, niet, we gaan niet weer deze route bewandelen <laughs> okay. jongens. Hey, hoe ga jij ervoor zorgen dat je niet in de Rob val trapt? Uh, de Robjetten val dat is... Uh, ja, ik, ik uh, denk dat, dat ik uh, toen Rob Jetten voor het eerst in de politiek kwam... als lijsttrekker overal moest optreden... dan denk ik dat ik me trapte op zoveel nerv nervositeit... dat hij eigenlijk steeds terugviel op vaste stokpaardjes... ingestudeerde zinnetjes en daar eigenlijk niet van wist, uh, wist af te wijken. Hoe, uh, hoe ga jij dat uh,
1: tackelen? Um, nou, door denk ik heel weinig in te studeren. Uh, dan kun je er ook niet op terugvallen en dan moet je dicht bij jezelf blijven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Um, en dat is wat we tot nu toe ook hebben gedaan. Uh, we zijn natuurlijk een startende partij. Mm -hmm. We bestaan nu in Nederland uh, ruim 2,5 jaar. We hebben meegedaan aan de Europese verkiezingen. We doen nu voor het eerst mee aan die nationale verkiezingen. Ja. Um, he, wat, wat je ook al zei net voor uh, dat we begonnen met deze podcast van... Uh, heeft je persvoorlichter je er al helemaal doorheen gepraat? Waarop ik zei, ja nee, die... die ja. Die hebben we op dit moment nog niet. Dus ja. uh, wat, wat gaan we precies doen allemaal? <laughs> maar uh, uh, ja, ik denk dat dat ook een beetje uh, bij vold hoort. We hebben een heel duidelijk verhaal en dat verhaal willen we vertellen. Um, en daar vallen we continu op terug. Word je niet gecoacht of iemand, als, zodra je bijvoorbeeld
0: naar nieuws moet of naar opeens? of
1: avond, dan ja. spreek je dat met iemand door? Ja, absoluut. Spindokter. Dus, uh, ja, spindokter. Uh, we hebben uh, wel mensen die ons helpen. En, en zeker ook inhoudelijk uh, helpen. Dus, uh, ook bij Nieuwsuur heb ik uh, met meerdere mensen voorbesproken... van wat zijn de programmapunten die naar voren kunnen komen... van hoe kan ik daar uh, goed op antwoorden... Hè? Wat, wat zijn waarschijnlijk punten waar ze even op door zullen vragen. Ja, en die bespreek je wel met elkaar door... zodat je het verhaal goed in je hoofd hebt zitten... op het moment dat je daar, uh, daar gaat zitten natuurlijk. Wat, wat drukt voor iemand je dan het meest op het hart... voordat je de eerste keer zeg maar een groot programma gaat doen? Het... het, het... Meest wat bij mij op het hart wordt gedrukt is blijf bij jezelf. Blijf gewoon je eigen verhaal vertellen. Ga daar als Laurens zitten, niet als uh, een ingestudeerd verhaal. Uh, want dan kun je ook altijd zorgen dat je weer terug bij jezelf komt op het moment dat je even vastloopt. Want dan handel je gewoon vanuit je eigen, ja, vanuit je eigen kracht. Mm -hmm. En die, uh, die, die campagne, ik bedoel, het is wel een
0: uh, godswonder, lijkt ik. Bedoel, <laughs> ik vraag me wel, als ik daarnaar kijk, hoe hebben jullie dat in godsnaam geflikt... om, uh, om uh, ja, van eigenlijk uit het relatieve niets uh, zo'n zo beweging op gang te hebben gekregen? Ja, ik, bedoel, ik, ik
2: had tot een week of zes, zeven geleden... Uh, wist ik eigenlijk niet eens dat jullie heel erg meegingen doen aan de landelijke verkiezingen.
0: En inmiddels heeft een heel hip uh, Amsterdamse grachtengordel
1: een idee over gold <laughs> en uh, ik, Hoe hebben jullie dat in godsnaam voor elkaar gekregen? Ja, dat is... Uh, kijk, we zijn in uh, 2018 in Nederland opgericht, we hebben meegedaan aan de Europese verkiezingen. Toen hebben we 2% van de stemmen gehaald. Ja. Um, nou, en toen zijn we al wel wat in het nieuws geweest, maar toen zijn we heel hard verder gaan bouwen. En in januari um, ja, kwam die organisatie eigenlijk tot, uh, tot, tot leven. Ja. Omdat toen de campagne begon met ondersteuningsverklaringen. Elke nieuwe politieke partij moet 580 ondersteuningsverklaringen verdeeld over 20 kieskringen halen. Uh, dus dat zijn ongeveer 30 uh, handtekeningen per kieskring. En daar waren al onze vrijwilligers, lokale teams mee bezig. En dat waren we op social media aan het, uh, aan het promoten, het vorderingen laten zien. Uh, en ondertussen waren we bezig met brievenbusacties. Dus zoveel mogelijk flyers in uh, allerlei brievenbussen doen. Um, en dat werd weer opgepikt door een journalist die ik toevallig belde. Die zei van, hé, hey, ik zie dat jullie alle ondersteuningsverklaringen hebben opgehaald. Ik heb toevallig deze week een flyer in de bus gekregen. Um, ik, wil, uh, ik heb jullie al eerder over jullie geschreven en ik ben benieuwd hoe het gaat. Zullen we weer eens bijpraten? Nou, daar is weer een artikel uit de Volkskrant voor uh, Vooruitgekomen. Nou, en dat leidde weer tot een podcast bij de Europa Draait Door. Ja, en zo zijn we langzaam op gang gekomen. En totdat we bij de eerste keer uh, in de peilingen kwamen. Mm -hmm. ja, en uh, toen dat gebeurde, dat was wel een klein jubelmomentje. Dat, uh, dat je inderdaad denkt van. Nou, eindelijk uh, uh, zien we onszelf terug. Uh, en dat heeft voor heel veel media-aandacht uh, gezorgd. Uh, en ja, dus ook dat. Uh, dat jullie ons de afgelopen zes, zeven weken meer terug hebben gezien ja. dan uh, daarvoor. Ja, 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 ja. Uh, ik
0: heb vanochtend nog even een beetje gepolst in de kleedkamer. Dat doen we al een beetje zo rondom de lijsttrekkers die komen. Maar VOLT was in de kleedkamer nog niet uh, echt doorgedrongen. Uh, dus ik denk dat het wel misschien een uh, goed moment is om. Uh, even te introduceren aan ja. mensen die nog geen idee hebben uh, wat Volt is. Waar jullie nou ongeveer voor staan. Uh, Thomas, wil jij er nog wat aan toevoegen?
3: Nou ja, uh, wij willen je nog wel eens in de reden vallen. En als jij een mooi verhaal vertelt, dan is het in, misschien Interromperen. Interromperen heet <laughs> nou ja, ja, de, uh, microfoon nee. hier. Uh, <laughs> ja, nou ja, een van onze gasten, die, die, die vond het niet zo fijn. Uh, Thierry Baudet. Maar uh, we hebben zijn pet uh, weten te jatten. We hebben eigenlijk een nieuwe rubriek, de Pet van, van Baudet. En uh, die mag je opzetten als je niet wenst uh, geïntrimpeerd te worden. Dus dat is aan jou of jij hem. Hij uh... uh, um, is gewassen, hè? Ik, ik geloof het helemaal. <laughs> Jullie mogen I mij mean, gewoon niet Hij
0: matcht bij je trouwtje op. Ja, dat is wel waar. <laughs> weet je het zeker. Ik weet het zeker.
1: Nee, helemaal prima. Um, nee, ja, Volt is uh, een, een, een politiek voor een nieuwe generatie. Uh, We zijn veelal jonge Europeanen uh, die een beetje klaar zijn met het verhaal van de vorige eeuw. Mm -hmm. Eh, want we zien dat als we ja, de manier waarop we nu naar Europese samenwerking kijken, eh, dat. Eh, ah, jullie zijn met een bingo kijken.
2: Heel chill. Ik heb er bijna ik heb de Ik heb Ik heb de bino. Eh, eh, heb de He je, je, heb, je, heb je hem al oh, geweldig. Geweldig.
3: We hebben de volle bingo. Chill. Uh.
1: Heel nice. Wacht, ik ga hem even afmaken en kijken of, ja, hij, ja, uh... of, of, of hij afgestreed kan worden. En uh, van, uh, uh, juist omdat, deze staat denk ik ook op, die grensoverschrijdende uitdagingen als klimaat, migratie, veiligheid, uh, sociale ongelijkheid, die kunnen we niet alleen in Nederland aanpakken, die moeten we met elkaar in heel Europa aanpakken, dus dat moeten we grensoverschrijdend doen. En Volt zit dus in alle Europese landen, uh, uh, overal met hetzelfde verkiezingsprogramma, juist om te zorgen dat we vanuit ja, 450 miljoen mensen die uitdagingen van vandaag uh, gemeenschappelijk aanpakken en dus niet meer alleen maar vanuit Nederland daarnaar kijken. Hoeveel heb ik er?
3: <laughs> ik, heb een, uh, ik heb een verticale bingo. Ik denk, ja. <laughs>
2: kan je me voorop noemen, Hij sloot af met de uitdaging van vandaag oh. aanpakken. <laughs> uh, klaar met het verhaal van de vorige eeuw heb ik. Politiek van een nieuwe generatie. Ik miste nog uh, elkaar heel stevig vasthouden. Zonder grenzen en zonder de gulden opgegroeid. Die hoorde ik gisteren wel in, uh, op één. Ja, de nationale ja, zelf. Ja, ja. Uh, dit is jouw favoriet waar? Europees denken, lokaal handelen. Ja. En met één Europese stem spreken mooi dat hij bijna, die had hij bijna. Ja. Maar,
1: Goed
0: beetje flauw natuurlijk, maar nee nee, maar dit is
1: natuurlijk, kijk, dat is een, uh, ja basisverhaal van Volt, uh, wat ik heel veel vertel en uh, wat dus blijkbaar ook goed uh, ja, dat <laughs> is, is blijkbaar. goed
3: overkomt. <laughs> blijft dan.
1: Maar uh, uh, misschien vind je een beetje flauwe vraag, maar waarom zou
0: zou ik niet op D 66 stemmen en en wel op Volt? Ja, het vinden met deze maatregel. Ja, precies. Ja? Gisteren bij op 1 ook. Ja. Het fundamentele
1: verschil met uh, uh, of D66, eigenlijk elke nationale partij en VOLT, is dus dat wij in alle landen zijn en dus ook grensoverschrijdend die uitdaging willen aanpakken. Ja. En wat wij willen doorbreken, en we zijn dus ook opgericht na de brexit, um, omdat we gezien hebben dat um, politieke partijen, of nee, dat eigenlijk heel veel uitdagingen die we hebben, die zijn dus globaal, en die moeten we Europees aanpakken, maar de politiek blijft hangen in dat nationale denkkader. En dat is waarvan wij zeggen, ja, als je vanuit Nederland en vanuit andere landen tegen elkaar blijft redeneren, dan, ja, dan kom je niet tot een effectieve en daadkrachtige besluitvorming. En we zijn uh, door de brexit, uh, na de brexit zijn we eigenlijk opgericht, omdat we zeiden van ja, hoe is het nou mogelijk dat in deze tijd, waarin we elkaar zo hard nodig hebben, um, dat, dat uh, landen ja, uit, de, uit de Europese Unie stappen. Mm. Um, en dus hebben wij gezegd, oké, okay, we willen de politiek naar het Europees niveau tillen, juist dus ook door om elk land ons voor dezelfde punten hard te maken. En dat is een wezenlijke andere manier van naar politiek kijken, wat, ja, wat nationale partijen niet doen.
3: Ja, het, is, het is zeker een, uh, een nieuw geluid, en, maar denk je, denk je dat, het een, uh, uh, dat het ook wel een soort van hype is, dat, dat, er, dat er een hoop mensen zijn in Nederland bijvoorbeeld, en ik denk vooral van uh, Maartens leeftijd, dan, ik wil niet mezelf nog jongeren noemen, maar uh, uh, die, die, die eigenlijk wel toe zijn aan iets, aan, aan iets anders dan, de, uh, ja, dat, dan wat er de afgelopen jaren gebeurt, omdat, er gewoon, omdat jongeren gewoon merken dat dat er voor hun niet zo heel veel gedaan wordt?
1: Nou, ik hoop dat uh, veel jonge mensen ook uh, klaar zijn met uh, de, de politiek van de afgelopen jaren. Omdat we zien dat uh, we daar weinig vooruitgang mee boeken. En ja, ik, ik, ik denk niet dat het een hype is. Hè. We, we zitten in ja, heel Europa. Het mooie van Volt is dat we vanaf onderop uh, ook uh, ons beleid maken. Dus iedereen spreekt mee. Dat doen we ook op het digitaal platform waar we met alle mensen in heel Europa mee samenwerken. Um, Juist om ja, op een andere manier naar, uh, naar die problemen te gaan kijken. En um, ik, ik zal hem even maken van uh, veel jonge mensen zijn zonder de gulden opgegroeid. <laughs> en, uh, en zonder grenzen. En die kijken echt op een andere manier ja, naar, naar de toekomst dan dat de huidige politiek op dit moment doet. Ja.
0: En jullie, jullie profileren je nogal als uh, een beetje anti-nationalistische partijen weg van het nationale denken. Wat is er in jouw ogen eigenlijk mis met een beetje nationalisme? Nou,
1: um, kijk, dat uh, je trots bent om Nederlander te zijn. Hè, ik ben ook trots dat ik Brabander ben. Ik ben trots dat ik Nederlander ben. Um, dat zijn volgens mij allemaal identiteiten die naast elkaar kunnen bestaan. Dus daar is helemaal niks mis mee. Uh, het gaat fout op het moment dat je jezelf als uh, een groep gaat typeren... die anders is dan anderen en daarmee beter is. En dat je dus angst gaat creëren voor ja, een andere groep. Angst voor een buitenstaander. Angst voor ja, andere groepen in de samenleving. En dat is een nationalisme... Um, Hè, waarbij je ook nog de, het verleden verheerlijkt uh, uh, en, en daarmee dus eigenlijk ja, soort propageert dat we terug moeten naar het verleden. Um, dan ga je volgens mij de verkeerde kant op. En uh, dat is echt, echt hetgeen waar we ons tegen afzetten. Hè? Dat is ook waar de brexit door ontstaan is. Van, uh, ja, dat de Britten zouden weer heel zeggenschap terugkrijgen. Hè? De, de, Britse, of de vis zou weer Brits worden. Uh, mm. En dan zouden, ze, dan zouden de vissen zelfs blijer zijn. Nou, ja, um, we zien nu dat de brexit is geweest. Heel veel vissers, um, en dat was laatst een filmpje op social media... van een, een, een visser die dus uitlegde waarom hij zo spijt had... dat hij brexit had gestemd. Hij zei, ja, ik heb nooit beseft dat ik zoveel zaken deed... met de Europese Unie en mijn hele werkende leven... 44 jaar een bedrijf opbouwen stort gewoon nu helemaal in elkaar. En hij zei, ja, ik heb me mee laten slepen in dat nationalisme... in dat geluid van uh, take back control en get brexit done... Ja, dat is niet meer hoe de wereld werkt. En dat is volgens mij wat fout is met nationalisme. Ja. Maar dat je uh, staat te juichen op het moment dat Nederland zelf al speelt... dat ja, doe ik ook. Uh, en liefde. dan sta ik voorop. Ja, ja. tuurlijk. Weet je. Dat, daar mag je ook trots ja. op zijn. Wij, we hadden het vorige week met, uh, met
0: Klaas Dijkhoff... Over, uh, even kort over die Moria-situatie... Over die, Moria die uh, al dan niet opnemen van vluchtelingen. En jullie partijprogramma ziet er best wel idealistisch uit. Maar soms... Uh, in mijn ogen ontbreekt een beetje de praktische oplossing. Ik vroeg me af, hoe, zou jij, hoe kijk je tegen zo'n situatie aan? Hoe zouden jullie als
1: asfoort dat het liefst oplossen? Nou, laat ik vooropstellen dat de situatie in Moria... dat dat echt een schandvlek is uh, van Europa. Ik bedoel, we leven in een zeer welvarend continent... en er zitten nu in kampen zitten... Uh, ...mensen die in zeiknatte tenten zitten, natte slaapzakken... ...waar de kinderen door ratten s'nachts gebeten worden. Um, en de politiek doet er eigenlijk niks aan. En op dit moment zie je ook dat de Nederlandse politiek zich verschuilt... ...achter het verhaal van dat moeten we Europees oplossen. Um, wij zeggen met Volt ook van ja, uiteindelijk moeten we naar een Europees... Uh, humaan migratiebeleid waarin we afspraken met elkaar maken... ...van op het moment dat er vluchtelingen komen, dat die aankomen en dat we die... ...evenredig verdelen over de landen. Hè, dus op dit moment uh, zijn uh, voornamelijk Griekenland en Italië... ...zijn eigenlijk degene mm -hmm. uh, waarvan wij zeggen... ...oké, okay, ze komen bij jullie aan en, en jullie regelen het maar.
2: Is dat dan evenredig gewoon naar het aantal uh, inwoners wat je hebt... ...of naar het oppervlak wat je land ja, heeft? Ja, naar of? het
1: oppervlak en naar het inwonersaantal. En uh, je kunt ook kijken naar welvaart. Uh, dus dat je op die manier gaat kijken van hoe kun je mensen het beste verdelen over uh, Europa? lopen. We hebben natuurlijk
0: altijd nog te maken met landen als Hongarije en Polen... die daar totaal niet op zitten te wachten en die dat gewoon niet doen. Toch? Precies.
1: En dat is echt een, ja. een uitdaging. En daarvan zouden we kunnen zeggen op het moment dat uh, dat niet gaat werken... dat zij extra bijdragen om te zorgen dat we de, de vluchtelingen... in andere landen goed kunnen opvangen. Maar dus dat ze op een andere manier daaraan bijdragen. Financieel bereid. Ja. Ja, precies. Ja. Hè? Want uiteindelijk... Um, een probleem van de Europese Unie is dat alle landen hebben ook een vetorecht. Dus uh, kunnen besluitvorming ook tegenhouden. Ja, en mensen moeten ook daadwerkelijk opgevangen worden en goed opgevangen worden. En dus niet in een land dan terechtkomen wat hen eigenlijk liever kwijt dan rijk is.
2: Maar hoe, hoe, hoe zou je dat dan echt concreet voor je zien? Bijvoorbeeld nu komen heel veel vluchtelingen aan op bijvoorbeeld Moria of Lesbos. Is dat volgens mij een tijdje geweest. Um, stel die... Uh, Jullie zouden gewoon naar de macht komen veel landen en je zou dat kunnen regelen hoe je het zou willen. En in wat voor situatie zou zij dan terechtkomen in Italië of, zou dat, of uh, Griekenland? Of zou dat helemaal niet per se dan daarover zijn? Nee, dus de, je zou zorgen dat mensen daar zo snel mogelijk naartoe kunnen komen. Dat je
1: hele snelle procedures hebt, zodat je ook meteen weet van waar zijn mensen aan toe. He, mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, die vang je natuurlijk meteen op. Je zorgt dat ze toegang hebben tot uh, psychologische hulp, dat ze toegang hebben tot de taal, dat ze toegang hebben tot een woning, uh, tot onderwijs, tot uh, de arbeidsmarkt. Um, maar dat moet je wel met alle landen doen. Dus je wilt ook zo snel mogelijk zorgen dat uh, die vluchtelingen geallokeerd worden naar het land waar ze het liefst, waar ze zelf naartoe zouden willen. Of waar ze eventueel familie hebben. Of, um, maar in ieder geval verdeeld worden over de hele Europese Unie.
2: En, en stel nou, je, uh, je hebt een aantal punten waar die mensen uh, zich in eerste instantie bijvoorbeeld zouden kunnen ja, melden. Ik vind het klinkt niet zo heel netjes. Uh, en je hebt afgesproken dat als er een miljoen komen... dan verdelen we bijvoorbeeld... Nederland neemt er uh, 50.000 op. Duitsland neemt er 150.000 op. Maar wat nou als er dan weer zo'n crisis uitbreekt... zoals in, uh, in, in, uh, in Syrië... en er komen ineens bijvoorbeeld 3 miljoen vluchtelingen. En je hebt met al die landen dat afgesproken... maar sommige landen zeggen dan toch van... dit, dit past bij ons niet. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele een moeilijke vraag van... Uh,
1: kijk, we zitten natuurlijk met ook een klimaatcrisis die eraan zit te komen. Mm. Hè? En als dat zo doorgaat, dan, dan zullen er ook heel veel klimaatvluchtelingen komen. En dus ja, dat is toch... ook een beetje waar ik op doelde. Ja, dus, en dat is natuurlijk een... een, ja, een he, he, daarvan zou je eigenlijk moeten zeggen dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Um, uh, en daarvoor is het ook belangrijk dat die afspraken nu al wel goed gemaakt worden. Uh, maar eigenlijk ja, hoop je natuurlijk dat dit soort dingen voorkomen gaan worden. Want op het moment dat zoveel mensen... Uh, op drift gaan. Die moeten vluchten voor hun uh, huis en haard. Ja, dat is natuurlijk al verschrikkelijk. Um, uh, ja, en je wilt natuurlijk ook voorkomen dat het draagvlak in Europa helemaal weggaat.
3: Ja, ja ik, ik vind het wel lastig, want uh, jullie hebben volgens mij ook een punt met, met uh, ongelijkheid, kansenongelijkheid in jullie, uh, jullie partijprogramma staan. Maar als je ergens He, dus dat het uitmaakt waar je bent geboren en weet ik het wat. Je dat, dat je daarvoor moet zorgen. Nou, dat wil je dan breder trekken, ook naar Europa. Maar als er ergens ongelijkheid uh, bestaat, dan is dat wel tussen iemand die in Europa is geboren en iemand die bijvoorbeeld in Afrika is geboren. Zeker. En waarom trek je dan de grens uh, 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 bij Europa? Ik bedoel, waarom is niet iedereen die uh, uh, vlucht van zijn huis en haard, of het nou uh, oorlogsvluchtelingen zijn en een vluchtelingenstatus heeft, of, of dat het gewoon immigranten zijn. Uh, waarom zijn die niet allemaal uh, welkom in, in, in binnen de Europese Unie? Waarom stel je überhaupt grenzen?
1: Ja, ik denk dat uh, je uiteindelijk ook realistisch moet zijn. Um, uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma staan... dat we juist willen zorgen dat uh, gelijkheid in de wereld ook gepromoot wordt... door veel eerlijkere handelsverdragen te hebben. Hè? Dus door te zorgen dat er uh, handelsbarrières uh, juist geslecht worden... om te zorgen dat uh, mensen in andere landen dus veel beter... Um, uh, ja, uit die economische uh, ellende kunnen komen. Dus dat is ook heel belangrijk. Hè? En daarvoor is het ook belangrijk dat we ontwikkelingssamenwerking doen. Um, en je moet ook gaan kijken naar uh, legale manieren van migratie. Hè, want we moeten ook kijken van, ja, straks hebben we in Europa uh, ook bepaalde uh, ja, arbeid die we nodig hebben.
3: Ja, maar uh, wat ik eigenlijk probeer te vragen is: uh, ik denk dat je het nog veel Ik zit er best wel vaak over na te denken. Van ja, er komen natuurlijk op een gegeven moment, zeker met die klimaatverandering, stromen van mensen naar de, naar de, naar de, naar de betere delen van de wereld. Ja. Uh, waarom is het ene, het ene mensenleven nou meer waard dan het andere mensenleven? Puur omdat die is geboren op de, op de juiste plek. En, uh dus dat, dat vind ik eigenlijk het moeilijkste. En dan nee, ja. ga je over handelsbarrières uh, praten. Maar dat vind ik een beetje... Ik vind het eigenlijk niet echt concreet of zo. Ik vind nee, het met,
1: kijk, je wil uiteindelijk natuurlijk zorgen dat je mensen um, uh, uit de armoede haalt. Hè, wereldwijd. Uh, en dat wil je doen door vele eerlijkere uh, ja, ook handel met elkaar te drijven. Zodat die mogelijkheden er ook zijn. En dat die klimaataanpak uh, daar ook uh, gaat werken. Uh, maar ik ben het helemaal met je eens. van Het ene leven is niet meer waard dan het andere. Um, alleen... Kijk, ik denk ook niet dat je kunt zeggen van... Um, ja, we leven in een wereld zonder grenzen. Want dat, dat leven we namelijk op dit moment niet. Um, hoe mooi dat wel natuurlijk zou zijn... als er in de wereld helemaal geen grenzen meer zouden zijn. Um, maar ja, op, de, op dit moment is dat ook niet realistisch... om daar, uh, denk ik, op die manier naar te kijken. Uh, en dan moet je kijken van... hoe kun je als Europese Unie... Uh, kun je zorgen dat hey, je een, een bijdrage levert aan de wereld? Ja, dat is dus door te zorgen dat mensen... Uh, zelf ook uh, vanuit die, uh, die ellende naar boven kunnen
2: komen. Ja. Is dat de droom van Volt voor de 22e eeuw? Volt wereldwijd geen grenzen <laughs> meer?
1: Nou ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn, maar uh, kijk... Uh, onze, uh, uh, ja, hè, onze ambitie is nu eerst om te zorgen dat we in Europa uh, veel beter gaan samenwerken en dat Europa uh, ook een continent wordt wat veel socialer is en wat veel beter ook voor veel mensen gaat werken, niet alleen maar voor de grote bedrijven bijvoorbeeld, maar ook dus dat er ja, betere afspraken in de wereld worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van mensenrechten. Ja, Juist om te zorgen dat we ook een een en breidage leveren aan een betere wereld. Ja,
3: en, en hoe zit dat nou? Want als ik, als ik de VVD zie, dan, uh, dan zie ik Mark Rutte als, als leider. Dan heb ik het idee van: nou ja, als er, er gaat, er gaat niks, er wordt niks besloten zonder dat hij zijn fiat daar geeft. Maar hoe zit dat? Hoe zit het bijvoorbeeld als er als er een de, hè Heb hij een fiat? Ja, 500. <laughs> Ah, ik snap het niet. Uh, Nee, maar, uh, maar hoe zit het dan bij als er meerdere leiders zijn van verschillende Europese landen uh, van Volt? Uh, uh, yeah, wie, hoe zorg je dan dat die met alle neus dezelfde kant op staan? Uh?
1: Ja, uiteindelijk Volt is ook Europees gezien een ledenpartij. Hè, dus uiteindelijk betalen, bepalen de leden van uh, welke richting we met elkaar omgaan. Dus we hebben elke jaar hebben we twee uh, bijeenkomsten Europees geregeld. En dan wordt er gestemd over beleid, over het verkiezingsprogramma. En dat is natuurlijk ook hetgeen waar uh, ja, de, de vertegenwoordigers van Volt zich voor in moeten zetten. Um, ja, dus uiteindelijk, ja, de leden bepalen het. Um, maar ik vind het wel een hele interessante vraag, omdat ik deze vraag eerder ook heb gehad. En um, toen zei ik ook van, ja, wij gaan nu voor het eerst meedoen naar nationale verkiezingen. We zitten in het Europees parlement en uh, in uh, lokale en regionale gemeenteraden van Italië, Duitsland en uh, uh, Bulgarije. Um, maar we hebben dus nog niet een situatie waar inderdaad, ja, in meerdere nationale parlementen zitten... en we hebben één iemand in het Europees parlement. Dus heb je dan net als de VVD echt één iemand uh, die, die ja, uh, Volt leidt? Ik denk het niet. Ik denk dat uh, Volt uiteindelijk uh, ook een beweging is van meerdere leiders. En dat zal zich ook daarin uit moeten gaan,
2: uh, gaan kristalliseren. Maar dit is wel een punt... Um, ja, wat we ook nog wel echt verder moeten uitwerken. Het, het klinkt ook wel als een hele vruchtbare grond... voor een hoop splinterpartijen straks. Dat. <laughs> dat als dan als bijvoorbeeld in Nederland... op een gegeven moment uh, 25 zetels pakt en het gaat heel goed, maar dan wil die Europese... De, de moederpartij wil een beetje de andere kant op. En jullie denken, ja, flikker op. Ik heb nu lekker 25 zetels hier oh, en dan is we het weer droer omgooien. Maar ja. dat, is
3: toch, dat is toch ook gewoon het klassieke voorbeeld... van beginnende partijen die snel groeien. Daar, daar gaat toch op een gegeven moment... Uh, ja, 50 plus, uh, FVD. We hebben ze allemaal... Uh, nou, ze zullen we voorbij zien komen en, en uiteindelijk... Uh, dassen. <laughs> ja, dat wordt splinteren, Samen met een grot. Hoe, hoe krijg jij daar toch over eigenlijk?
1: Heb jij het weer van aan eigenlijk? Nee, maar dit is wel, dit is een heel terecht punt hè. Want um, juist ook omdat we, we zijn ook snel aan het groeien. Um, en daarom zullen we ook moeten zorgen dat na de verkiezingen, dat we echt ook weer um, zorgen dat we onze basis goed op orde hebben. Uh, dat we goed kijken van welke mensen zetten we, uh, die zijn geschikt voor welke posities. Um, juist om te voorkomen dat je inderdaad in de situatie komt waarin uh, je, je en te snel groeit en uh, het op een gegeven moment uh, helemaal uit elkaar knalt. Dus het is heel belangrijk dat je daar heel veel tijd en aandacht aan besteedt. Ja. Dan even voetbal. Ik moet, eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, we dachten, Laurens
0: Dassen... Dat is een hockeyer, dachten we eigenlijk. Ik dacht, toen, of cricket. Maar toen kwamen we hier binnen en wij zitten altijd een beetje te pielen met een balletje. En toen, uh, op een onverdekt moment, toen wij even niet keken... zag ik uit mijn ooghoek in jou een soort rond de wereld uh, trucje doen met je linkerbeen. En toen dacht ik, het is toch, het is toch een voetballer. Hij uh, heeft helemaal geen makkelijk schoen zo Hij heeft geen makkelijk schoen, <laughs> nee. Het nee. was helemaal niet slecht. Uh, en toen, uh, ze we even een potje two-touch gedaan. En we hebben dat twee weken geleden met Azarkan gedaan, jongens. Wat,
3: uh, hoe, hoe liggen de verhoudingen? Ja, Azarkan is iets ouder, denk ik. dus ja. hij heeft nog tijd om, uh, om, om naar te, dat niveau toe te, te, te rijden, ja. ja, 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 ja. ja, maar het, het viel me niet tegen. Geen onaardige voetballen. Dat eh, loopt elkaar niet veel, hoor. Oortje, denk
0: ik. Oortjes, oortje tik kunnen uitdelen bij uh, bij, uh, bij maarten, geloof ik. Hè? Ja. ja, bedankt Thomas. <laughs> maar dus de, heb je iets met voetbal? Je,
1: heb je ja, gespeeld? Ja, uh, ik ben uh, opgegroeid uh, in een klein dorp in Knexel en daar heb ik uh, jarenlang bij de Gnexelse Boys uh, gespeeld. Mm -hmm. En uh, um, ja, ik denk tot mijn 23, 24 gevoetbald. Ja. Um, welke positie? Uh, middenvelder. Um, en ik heb zelfs nog een tijdje bij uh, FC Eindhoven stage gelopen. Uh, camping elftal heb ik nog een keer. Uh... Camping
2: elftal, wat zei je? Camping elftal. Dat zit ik op de bank te zijn. Ja. camping elftal. <laughs> <laughs> wil ik
1: dus uh, nee, en ik, heb, ja, ik heb heel veel gevoetbald. Uh, ja. uh, vroeger dan in de jeugd en dan het weekend met de senioren, uh, zaalvoetbal... Uh, altijd ontzettend veel uh, plezier eraan gehad.
0: En uh, als het aan Volt ligt, spelen wij dan voor een paar jaar in de Beneliga... de Belgische en Nederlandse competitie
1: bij elkaar? Of is dat geen uh, ambitie van jullie partijen?
2: Duitsland nou, niet... erbij, Frankrijk erbij, alles Dat <laughs> <Kom. laughs>
1: ja, doen we eigenlijk nu al een beetje, toch? Met uh, de Champions League, de UEFA ja. League. Uh, maar... Um, um... Ja, ja, we zijn een beginnende partij. Hier hebben we nog geen beleid over. Um, ik ik de, weet niet. Ik dus denk een dat. uitspraak. Ja, nou, ik, 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 ik vind het zelf. Hè, Harry van Rij. Ik ben zelf uh, uit. Uh, kom uit Eindhoven. Mm -hmm. PSV-supporter. Um, ik weet eigenlijk niet of, of ik dat hier aan tafel kan zeggen. Maar. Uh, de de tweede van de reeks. Ja,
3: de tweede. Ja. PSV van Rotterdam. Ja.
1: Ja. En um, um, Harry van Rij was volgens mij een voorstander van. Uh, juist het opzetten van een, een, een Benelux-competitie. Uh, om uh, makkelijker ook de strijd aan te kunnen gaan met uh, uh, de grotere landen. Um, ja, ik, ik, ik weet niet of dat een, een echte toegevoegde waarde is uh, voor, uh, voor het voetbal. Ik ben eigenlijk meer benieuwd van hoe jullie daarnaar kijken. L lijkt jullie? ja, ik hoef jou
2: het te vragen Ik, ik op, vind
3: maar. dat iets voor de analist van uh, FC Rijnmond. Thomas. <laughs> nee, ja, ik, ik denk dat dat alleen maar de kwaliteit van het voetbal in Nederland uh, beter zal maken. Maar ik zie wel een paar uh, valkuilen, want volgens mij... Is het belastingstelsel in België bijvoorbeeld heel anders. Ja, als je in België gaat voetballen, dan, uh, dan hou je daar meer geld aan over. Dus dan is het toch wel sprake van uh, oneerlijke concurrentie, zeg maar, tussen, die twee, uh, tussen die twee clubs. Dus dat zijn wel echt dingen waar je duidelijk afspraken over moet maken. Maar als je het niveau omhoog brengt, dan komt er uiteindelijk dus ik denk ook dat, nog meer geld dat, binnen.
0: Ja. Dat het spannend en spectaculair is voor de, voor de toeschouwer, maar dat de clubs waar wij spelen dan wel aan het kortste eind gaan trekken. En niet bij de, bij de hoogste regionen ja, ja, mogen ja, mee.
3: Ja, dus, dus die clubs die zijn vooral de grootste de tegenstellingen. Dat is wel een
2: bizar verschil. Kijk, wat jij speelt bij Sparta. Dat is een beetje een rechterrijtje eredivisie. Ja. Nou, Daar zal een, een topspeler uh, een keer hoog in, tussen de ton en de twee ton verdienen, denk mm. ik. Uh, misschien een keer net erboven, maar... Bart, hoeveel <laughs> verdienen <laughs> ja, ja, jij drie, maar gemiddeld jullie <laughs> denk, denk ik ruim onder de twee. Maar ik ken jongens die in België op het tweede niveau spelen... en ja, die zitten daar op 3,5 vier ton. Dat is echt een ziek verschil. Ja, nou, man. Ja. nou, dat is wel echt heel veel. Ja. Maar dat is ook een beetje de
1: vraag van... wat, wat, wat wil je uiteindelijk gaan bereiken met voetbal en met de competitie? Hè? Van Hoe groot wil je het gaan maken? En uh, ik, ik vraag me af en toe ook wel eens af... als ik kijk naar Real Madrid, Barcelona... en, en ik zie de bedragen die daarmee omgaan... wat er voor spelers wordt betaald... Uh, de bedragen die spelers
2: verdienen... Thomas vindt dat normaal, maar ja, wij vonden dat niet zo.
1: <laughs> nee, maar dus dat ik me wel eens afvraag van, ja, gaat, het, gaat het dan ook echt over voetbal... of zijn ja. het vooral commerciële belangen die nog spelen? Ja. Um, en dat is bij hier natuurlijk ook van, is het vanuit een commercieel belang... of is het inderdaad dat de competitie er beter op wordt... en dat het dus interessanter wordt voor de toeschouwers? Ja, volgens mij
3: allebei toch, op het moment dat de commerciële belangen gediend worden... komt er meer geld binnen, kan je dus betere spelers uh, halen. Dus uiteindelijk gaat, Win -win hoe dan ook, ook. Uh, als er meer geld binnenkomt... dan uh, gaat het niveau mogelijk. kan dat ja. niet anders.
0: Over uh, grootverdieners gesproken, ik denk de absolute grootverdiener van onze podcast is de Haagse Insider en die heeft een uh, prangende <laughs> vraag voor je. Volt, wat, ampère, ik kan die TV niet aanzetten of ik zie maar we zitten, die Lauwensdas. Das, ik word er helemaal gek van. Hey Das, nu je eindelijk een bekende Nederlander bent, moet je wel opletten op die roddelpersen. Heb je nog schandalen van vroeger in je studietijd? Ik zou ze maar voor zijn. En nu heb je de kans om de roddelpers voor te zijn, want de Telegraaf komt je anders echt halen.
3: Wat oh, oh ik zou met niemand willen ruilen.
1: De Telegraaf komt je halen, Laurens. De Telegraaf komt me halen, nou, dat is op zich
3: uh, positief. Dan kan ik dat eigenlijk mee naar huis. <laughs> Zijn er nog mooie schandalen uit je studietijd... die je nu nog eventjes op tafel wil voordat, uh, voordat het... Uh... Nee, ja, kijk, ik ben
1: natuurlijk ook wel eens uh, uh, compleet dronken naar huis gegaan en uh, op de bar gestaan en dat soort dingen. Maar uh, geen hele grote schandalen waarvan ik denk van uh, dat mag absoluut niet uh, naar, naar buiten komen. Dus
3: je bent zorgvuldig gescout door de, ja, door ja, de clubleider Ja, Er is een goede cool check gedaan ja. en, uh, en, ik en ik heb van alles nooit, Heb
1: je nooit bij een doen.
2: fout studentenvereniging iets of zo gezeten?
1: Ik heb wel bij een studentenvereniging gezeten, uh, maar niet, uh, niet fout. Ben je ont ontgroend? Ja, zeker. Wat, ja. Moest Wat moest je doen?
3: Uh, wat moest ik doen? Nou, aan ben ik heel lang in een, uh, in, een, in een rij staan. Wat vind je daarvan eigenlijk? Want ik, ik weet dat heel veel mensen... die nooit bij een studentenvereniging hebben gezeten... die kijken daar echt, echt met afgrijzen naar. Die denken ik... van... waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, ik, kijk, ik, zo ik vond zo'n
1: studentenvereniging vond ik ontzettend leuk. Vond ik heel interessant... En toen dacht ik, ja, daar ga ik me gewoon bij aanmelden. Maar ik heb um, me ook
3: wel eens laten vertellen dat zo'n ontgroening ook wel een bepaalde psychologische waarde heeft. Dat je, dat je naar elkaar toegroeit als, 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 als jaar Ja, maar
1: ik denk ook wel dat het verschil per studentenvereniging zwaar zo'n ontgroening is. Um, en dat viel uh, bij ons allemaal uh, reuze mee, hoor. Dus dat is niet dat... Uh, dus dat je zat bij de light versie van je, de... Ja, dat denk ik voedings. wel. Het is niet dat je echt helemaal... Uh, nee, dat viel allemaal reuze mee. Wat, wat was je voor leerling in de klas? Wat was je voor jongen in de klas? Um, op de middelbare school uh, was ik heel rustig, ja. um, niet uh, super actief met, uh, met leren bezig, uh, voornamelijk bezig met uh, buitenschoolse activiteiten, dus veel voetballen, ik maakte muziek, uh, veel met vrienden bezig. Um, en in mijn studententijd, uh, heeft dat in het begin was ik ook veel bezig met alle activiteiten eromheen en op een gegeven moment is die knop omgegaan en toen was het uh, in de bieb. Uh, studeren, studeren, studeren. Wat denk, wat denk jij instrum <laughs> instrumentje? Ik
0: zit even te kijken. Ik denk ja. iets met een fluit of zo. Nee, denk <laughs> ik, ik, denk, ik denk piano. <laughs> piano nee, ik denk. Saxofoon. Ik heb zeker
1: piano gespeeld uh, en uh, bariton. Dat is een kleine tuba. Ja, toch een blaasertje, toch een, blazertje, toch een blazertje. Leuk.
0: Ja. Um, de, En ja, wat me uh, opviel is... Uh, je zegt een aantal interviews dat je tegenwoordig rondkomt... van 1500 euro in de maand. Misschien een beetje persoonlijke vraag, maar... Uh, dat doet Bart dus, in de week, denk ik. <laughs> ik
2: wist dat die ging komen.
3: Maar eerlijk gezegd... Ja, We waren al onder de indruk van Lilian Marijnissen... die vertelde dat uh, modaal, net boven modaal... Ja. geloof ik, met z'n allen en de rest allemaal inleverde. Maar jij, jij doet er nog even een schepje bovenop.
0: Maar je ziet er chic uit. Het is best een bescheiden inkomen om van, uh, om van rond
1: te komen.
3: Die hoe, schoenen hoe? zijn zeker al...
1: 250
3: euro. Ja, 100 euro.
1: Maar, um, uh, nee ja, klopt. Um, ik heb 2,5 jaar geleden mijn baan ja. opgezegd. Toen uh, werkte ik bij ABN AMRO. Uh, daar zat ik uh, tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ik was namelijk afgestudeerd in de financiële crisis. Dus ik dacht, als er ergens veel gaat gebeuren, dan is het in, ja. de, in die wereld. Um, en toen heb, ik, ja, toen heb ik op een gegeven moment voor de keuze gestaan. We zijn Volt aan het opzetten, maar we hebben geen geld. En geen mensen is geen geld. Uh, geen geld is geen mensen. Uh, dus als we dit echt uh, wil verder willen brengen en we geloven hierin... dan zullen we zelf ook de stap moeten maken om hier fulltime voor aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus toen heb ik samen met Rainier mijn baan opgezegd. Eerste anderhalf jaar uh, van mijn spaargeld kunnen leven. Uh, toen dat op was, toen heb ik nog vier maanden een klus kunnen doen bij ABN AMRO. Ambro mm -hmm. uh, parttime. En uh, daarna heb ik uh, gezegd bij Volt, ja, ik wil graag verder uh, en fulltime. Alleen dan heb ik wel uh, ja, in ieder geval een uh, basisinkomen nodig... dat ik mijn huur kan betalen... en uh, af en toe nog een keer uh, een trui of een, uh, uh, een shirt kan kopen. Maar goed, het was zeker wennen... want uh, je, je komt vanuit een groot bedrijf met een goed salaris. Uh, alles is goed geregeld. Uh, je bent een carrière aan het maken... en uiteindelijk uh, een week later zit je in een keuken bij mensen thuis... Uh, omdat je geen werkruimte hebt samen met uh, wat andere mensen... Een beetje zoeken van, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit vormgeven? Um, ja, het is een compleet andere ervaring geweest. Mm -hmm. en, um, maar wel een, een ervaring waarvan mijn vriendin ook zei van... ik heb je nog nooit met zoveel passie en energie... ergens over horen praten en, en je actief voor zien inzetten. Dus volgens mij moet je dit ook gewoon gaan doen. Ja. En ja, als je dan nog geen hypotheek en geen kinderen hebt... dan kun je zo'n uh, zo sprong natuurlijk ook nog een keer
3: maken. Zorg, is, is het niet... Uh, wat, dat idee kreeg ik een beetje misschien. Maar dat is een beetje kort door de bocht. Maar bij de SP doen ze natuurlijk om de... Om, om de grip op hun eigen achterban uh, niet kwijt te raken en om, om te laten zien dat zij uh, zelf in hetzelfde schuitje zitten. Dat slaags in leven. Ja ja, 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 ja. Maar, maar uh, is dat voor jou, is dat voor jou ook misschien wel een drijfveer geweest dat je dat je dan weet van uh, nou ja, hoe andere mensen uh, moeten leven die uh, op het minimuminkomen zitten.
1: Nee, want ik denk niet dat dat een vergelijk is, um, uh, want. Kijk, ik heb hiervoor een goede baan gehad. Uh,
3: en en uh, ik,
1: ik, ik woon op een hartstikke mooie uh, plek. En uh, eigenlijk, weet je... Ik, ik heb nu 1500 euro, maar ik heb echt helemaal niks te klagen. Ja. Uh, en ik geloof dat mensen die echt uh, bij, tegen de armoedegrens aanzetten... financiële stress hebben, echt uh, moeten rondkomen van een bedrag... waar ze ook hun kinderen mee moeten voeden en uh, noem maar op... Uh, dat dat toch wel echt anders is dan wat ik nu aan het doen ben. Dus dat is uh, niet te vergelijken denk
3: ik. Staan jullie dicht bij die, die mensen, denk je, als... Uh...
1: Um, we hebben een hele sociale agenda. Um, uh, ik vind wel dat we de komende jaren ook in moeten zetten... om te zorgen dat we nog veel meer uh, met die mensen in gesprek gaan... en dat ze ook veel meer onderdeel nog worden van Volt. Want dat of, dat is hoe hoe zou je we dat willen doen? doen. Okay. Nou, dus door daar uh, actief naartoe te gaan. Dus uh, met mensen gewoon in gesprek te gaan. Uh, bij mensen in de regio langs te gaan. Bij uh, boerenbedrijven langs te gaan. Naar uh, mensen in de wijken toe te gaan. Juist om te zorgen dat ja Je ook hoort wat er leeft. Uh, en ook laten zien wat Volt kan betekenen voor, uh, voor die mensen. Dat, is wel een, dat wordt wel een, misschien een uitdaging. Want het klinkt een beetje
0: zo als, alsof jullie zo geworteld zijn in Europa. En dat betekent dat per definitie, dat je het nogal ver weg af lijkt te staan van... Ja. laat ik zeggen, de normale man uh, ja. op straat. Maar dan ga ik hem toch maken. Dan mag je eens hem... denken, lokaal handelen. <laughs> yes. ja, kijk eens even. Is iemand al compleet? Was, uh, <laughs> zijn we er nu?
3: Was uh, Gert-Jan Segers gisteren niet goed uh, ingelicht... met zijn vraag over... Uh, van ja, jullie willen het allemaal... Europees centraal gaan regelen. Uh, vergeet je dan niet om, uh, om Nee, want dat,
1: dat willen we juist ook helemaal niet. Hè? Ja. We willen juist zorgen dat die dingen... die we het beste Europees kunnen aanpakken... zoals klimaat, veiligheid... dat we dat ook daadwerkelijk Europees gaan doen. Maar we zeggen bijvoorbeeld nu ook onderwijs Dat is echt een nationale uh, aangelegenheid. Want dat hebben we in Nederland gewoon anders uh, geregeld dan in andere landen. Dus daar hebben we in Nederland een ja, hele sterke agenda voor. Om te zorgen dat dat eigenlijk al begint bij kinderopvang en gratis kinderopvang.
3: De hybride leraar. De
1: hybride leraar juist om uh, te zorgen naar aan de ene kant dat lerarentekort uh, uh, wordt opgelost. Maar aan de andere kant ook dat ja, kinderen veel meer in uh, contact ook komen met de verschillende beroepen die er zijn. Dus dat Denk je dat, dat het echt werkt? En ja, ik denk het wel. Uh, eh, dus dat er een keer een tegel zetten voor de klas staat. Een keer een advocaat. Een keer, uh, ja,
3: noem maar op. Uh,
1: en ik denk dat dat hartstikke mooi zou zijn. Uh, over
3: advoca ja, advocaat, dan is het bruggetje snel ge Dick, uh, gemaakt Dick. naar... Uh, <laughs> nou ja, niet, niet naar dik per se. Maar uh, nou ja, wij hebben natuurlijk ook trainers. En, uh, en ik denk dat een trainer ook een soort docent is. En op het moment dat een trainer heel veel van voetbal weet... betekent dat niet dat hij dat ook daadwerkelijk een goede trainer is. soms zelfs een belemmering. Ja, hij moet het soms. ook over kunnen brengen, zeg maar. En ik denk dat, dat uh, een, ja, als je een docent bent, dat dat echt een vak is. Dus dat je iemand... Uit de, uit de beroepsgroep voor de, voor de klas zegt, dat betekent niet dat die kinderen daar heel veel van gaan leren. Nou, ik denk ook niet dat je het zou
1: moeten zien als uh, iemand die dus structureel voor de klas gaat staan, maar wel dus dat je zorgt dat uh, kinderen veel meer in contact komen, ook met hybride, hybride leraren. En ja, daar kun je natuurlijk ook zorgen dat daar uh, een soort opleidingstraject
3: ook voor is. Maar hoe bedoel je niet structureel? Dat, dat een hybride leraar één keertje per jaar of zo langskomt? Of,
1: nou, wat? dus dat uh, je kunt kijken van... Uh, dus dat je um, uh, mensen dus opleidt om dat te doen. En dat die dan uh, gedeeltelijk voor de klas staan. Dus niet vast, want dan is het niet meer hybride. Maar dus dat ze één dag in de week... Uh, maar dat is wel structureel
2: toch? Alsof? Ja, ja oké.
1: Okay. Dus één dus
3: dag in de week leren ze niks, omdat die, uh, omdat die er niks van kan. Nee, maar goed, het moet natuurlijk wel
1: goed werken. Uh, ja. uh, want anders heeft het geen zin. Dus uh, ik denk dat de toegevoegde waarde kan zijn. Dat het juist een verbreding is in het onderwijs van wat we nu hebben. Um, en ik denk dat het ook kan helpen om uh, uh, ja, de basisscholen en de middelbare scholen om juist extra uh, kracht daarbij te zetten.
2: Welk beroep zou daar dan zeg maar, bij uitstek uh, geschikt voor zijn?
1: Ja, ik denk dat je dus een, uh, verschillende soorten beroepen moet hebben. Dus dat, uh, als je zal... eentje
3: moet
2: kiezen die als eerst gaat.
1: Nou, ik zou arts zou ik heel mooi vinden. Als, daar, uh, uh, als kinderen daar ook veel mee in aanraking ja, Ik heb
3: fysiotherapie gestudeerd en daar op die opleiding was het eigenlijk wel zo. Dat, dat je geen les mocht geven als je niet ook daadwerkelijk nog in de praktijk werkte. Dus die, dat waren allemaal uh, part-time leraren. Maar ja, de ene kon het wat beter dan de ander, laat we het zo zeggen. <laughs> ja, maar ik denk dat dat ja, met veel uh, dingen ja, is. Maar daar
1: kun je mensen natuurlijk ook in begeleiden ja. en in helpen om, uh, om te zorgen dat dat op het juiste niveau ontwikkeld wordt. Ja.
0: Ja. Dan uh, de transfermarkt. Want uh, ik, ik las dat uh, Volt uh, als beweging zocht naar enthousiaste vertegenwoordigers in de, in de, la, in de landen op zich. Uh, dus jij bent op de een of andere manier ook gescout, vermoed ik zo. Hoe, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Um, nou, nee ja,
1: um, <laughs> ik denk niet dat ik echt gescout ben. Um, uh, kijk, ik ben natuurlijk heel actief al binnen Volt uh, langere tijd geweest, ben ik voorzitter geweest. En op een gegeven moment komt er een traject waarin we een oproep doen en dan kunnen mensen zich melden. Ja, ja. En toen heb ik heel lang over nagedacht van wil ik dit en, en, en durf ik het en kan ik het. En uh, heel veel met mensen ook over gesproken, zowel binnen Volt als buiten Volt. Van uh, ja, moet ik dit gaan doen? Uh, ja, en toen we op een gegeven moment aangemeld, uh, dan ga je een traject in, dan word je in gesprekken met de kandidatencommissie, die uh, natuurlijk bepaalde vragen gaan stellen, ook over, hè, over je achtergrond, uh, en weten van inderdaad, van zitten er nog lijken in de kast? <laughs> Um, uh, en uiteindelijk ja, word je dan voorgesteld uh, aan, de, aan de leden. Heb je toen echt
3: gezegd, nee, er zit geen, uh, er, is, er is niks. Of heb je toen gezegd, nou, er zou nog wel iets. <lacht> een klein dingetje, maar in principe is het nee, 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 echt, helemaal niks. echt helemaal niks. <lacht> zou het bij jou iets naar, naar buiten kunnen komen?
0: Bart? Ik kan me niet voorstellen,
3: hoor. Bij jou? <lacht> <lacht> Ik kan het me ook
2: niet <lacht> voorstellen. <lacht> niet het kan... is hier heel stil naast <lacht> me. <lacht> Ik zeg niks. <lacht>
3: Nee, nee. Ver, verder dan... Uh, ik, ik heb één keer een nacht in de cel gezeten, maar... Heb je toch iemand met de hamer
2: achterna gezeten? Nee, nee, nee. toen oh, ben goed. ik op
3: tijd uh, tot één keer... Uh, nee, ik, heb echt,
2: ik, ik ben echt schoon op dat gebied. Man. Ja. Jij, ja. Ja, Bart? Brand schoon. Geloof jij hem? Nee. Geloof jij hem, Laurens? Jawel, ik, ik wel. Dat zie je. Ja. Uh. Zoort, soort zoek soort.
0: Hè. <laughs> <laughs> uh, jullie hebben wel een... Uh... Nou ja, wat ik mee kreeg, een, een, groep, of een groepje van redelijk vermogende mensen achter de partij, achter de beweging. Wij zaten te denken een beetje de Roman Ambramovic van, van Chelsea, die uh, goed gevulde zakken heeft om de partij mee te versterken. Jullie gaan vier of vijf zetels misschien wel halen. Uh, welke topaankoop zou Volt nou uh, moeten of uh, willen gaan doen om de Was partij te versterken?
2: Ja, ik denk dat 80% van zijn tekst uit mijn koken komt. Maar dat maakt het niet uit.
3: Ja. We hadden van tevoren uh, zitten we dan een beetje voor te bespreken. Toen zei hij, volgens mij Maarten, ik speel deze nee. naar, naar, naar jou toe. Maar nee, komt ah, dat was de
0: YouTube-speler, die komt zo. oké, oh, oké. Okay, okay. ja. <laughs> de
2: YouTube-speler.
0: Ja,
3: die, 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 <laughs> die komt er zo. Uit. Hij surft toch wel weer lekker onze tekst. Ja, ja. Dat maakt helemaal
2: niet uit. Zo. We gunnen hem <laughs> ook. de stad met Alpastat.
0: Nee, Zometeen op de YouTube spelen, maar eerst even de, de Ambramovic.
1: Ja, ja, nou ja, ik denk dat... Uh, 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 maar dat vind ik zelf ook een inspirerende vrouw, uh, Samantha Power. Uh, zij is een Amerikaanse alleen. Misschien zou Angela Merkel nog een uh, uh, mooie transfer uh, ja. uh, willen maken. Kan, uh, een, kan kan van een lange carrière in de politiek.
0: Kan Van uh, Lanschel die, die betalen?
1: <laughs> <laughs> nee, maar goed, kijk, er is, er is nu de afgelopen week ook veel geschreven... over waar het geld vandaan uh, komt bij Volt. Ja. Um, daar zijn we ook heel transparant over. Hè? Dus op onze website zetten we alle bedragen boven de 3000 euro zetten we online. Um, en daarin uh, zijn er enkele mensen die hebben 10.000, 20 20.000 euro uh, overgemaakt. Uh, dat zijn veelal mensen die ook naar ons toe zijn gekomen op basis van ons programma. Dus daar ja. zijn we ook heel blij mee. Zeggen uh, die
2: dan, we willen wat in de melk te bokkelen hebben? Of nee, het is gewoon niet hebben geld.
1: Dus het is ook heel duidelijk van uh, het enige wat je doet is je
2: steunt het idee en daar houdt het ook verder mee op. Maar dat zeggen ze in de, in de voetbal, zeggen ze dat ook altijd. Ze, ah, weet je, die hoogsponsor, dat is gewoon, die sponsort alleen. Maar je weet, dat zeggen ze dan naar buiten en je weet gewoon, dan spelen donders goed. Dus, hey, maar ja, is maar die hoogsponsor waar. staat
1: ook meteen op het shirt. En,
2: ja, uh, maar,
3: maar is... ik, ik weet, ja, de, de hoogsponsor, die, als hij die dan zeg maar, niet gekend wordt in sommige beslissingen en hij ja? is niet mee eens, dan uh, uiteindelijk, uh, ja, maar ja, dan kan je kiezen zeg maar, of hij stopt ermee of, uh, of je kent hem toch een beetje. Uh, merken jullie dat in de kleedkamers ook? Ja, in de kleedkamer
2: niet direct, maar... Nou, ik weet wel, bij Heerenveen zat zaten gewoon uh, nog twee oude mannen, zeg maar. Ik heb Herenveen gespeeld uh, een paar jaar. En er zaten twee oude mannen en die werd in ieder interview gezegd van... ze hebben veel voor de club betekend, maar nu ze hebben ineens meer een adviserende rol. Ze zijn altijd welkom. Er staat een standbeeld, ze mogen komen kijken, maar verder niks. En dan stonden ze gewoon ineens weer langs het trainingsveld. En dan zag je die trainer weer praten en dan hoorde je weer een beetje geroezemoes. En dan werd <laughs> ja? ineens wat beslist. En dan werd naar buiten weer gezegd, ze be bepalen niks. Het zijn gewoon fans, maar dat, dat was gewoon bullshit. Nou ja, dat is bij ons in ieder geval niet het geval. Dus die dat, geldschieters uh, gaan zich mengen?
0: Nee, nee, nee,
1: absoluut niet. Dat gebeurt... Dat, dat is, ja, dat, dat, absoluut Gewoon helemaal niet. Daar zijn we HIV in deze juni. Daar, daar zijn we heel duidelijk over dat dat niet uh, het geval is. Uh, en uh, uh, kijk, we hebben nu 350.000 euro uiteindelijk bij elkaar weten te sprokkelen voor het campagnebudget. Uh, ik denk dat de, de helft daarvan is ongeveer grotere donaties, dus uh, uh, 1000 euro plus... Um, met een uitschieter naar 25.000. Ja. We hebben twee uh, keer 25.000 euro uh, ontvangen. En de rest zijn allemaal kleine donaties. Dus we hebben ongeveer meer dan 5.000 kleinere donaties mm -hmm. gehad. Um, om uiteindelijk zo'n bedrag op te halen. Dus ik weet niet, uh, 350.000 euro, wat, uh, ja, wat, wat, wat we daarvoor uh, ja, kunnen kan transferen. Je kan je Bart één jaar, denk ik, uh, <laughs> als die hey, zou ik de zou uh, houden kan
2: een jaar tekenen? <laughs> hey, ik zat
0: aan uh, Frans Timmermans te denken. Is dat niet wat voor je? Frans Timmermans.
1: Ja. Nou ja, zeker. Dat is een, uh, uh, volgens mij een uh, echte Europeaan. Um, maar uh, ja, ook wel een, een, een PvdA natuurlijk. Ja. En uh, ik denk niet dat hij snel uh, de overstap zal maken. <laughs> Zo niet? Nou, ik denk dat hij uh, nu in zijn rol als uh, uh, eurocommissaris, dat hij daar prima zit. Uh, en dat ja, maar, die, maar dat uh, heeft
3: niks, in principe niks te maken met het verschil tussen PvdA en uh, Volt, toch?
1: Nee, ik denk het niet. Uh, ik, denk dat we ook, ook dat, ik denk dat Frans Timmermans zich ook wel heel goed in het idee van Volt... Uh, Want dat, het vinden. zou
2: toch best logisch zijn als je wat links uh, gedachten goed aanhangt, maar je werkt bijvoorbeeld zoals Frans Timmermans namens de PvdA in Europa, dat je dan denkt, nou dat Volt, dat past misschien eigenlijk wel veel beter bij mij. Ja, maar ik, ik, ik durf niet helemaal in de gedachte van Frans oh. Timmermans te gaan kijken nu, maar. Um, uh, doen, boeien. Ik,
1: ik denk dat uh, ik denk dat ja, weet je, uiteindelijk hij zit ook al zo lang bij de P van de A. Ik denk niet dat hem dat uh, in dank was. Het is een loyale speler. Ik denk het wel. <laughs> <laughs> het is een beetje de Messi van uh, hè, dan, dan als hij weg wil dan dan overtuigen ze hem toch nog om wat langer te blijven. <laughs> YouTube aankoop je dan nu? <laughs> Hoe was die ook alweer? Ik weet het
2: niet jij toch
3: ja, ja, Ik heb het niet bedacht, Fok. Jij bent degene. Jij
2: schrijft een metafoorje. Ja, ik, op, weet, metafoor. ik weet de inton nog wel, maar ik weet eigenlijk niet meer waar die heen gaat. <laughs> ik, ik maak hem wel af voor je. Nee, kijk, ik hebt in de voetballerij wel eens, zoals... Uh, Mink Peters is daar een bekend voorbeeld van. Die speelde bij Ajax in de jeugd, maar was geen hele bijzondere speler. Maar die had een, uh, zo heb ik het begrepen, een soort compilatie van zichzelf gemaakt... en de video's op YouTube gezet. En dat het eigenlijk naar Real Madrid gestuurd... Um, en Real Madrid heeft hem gewoon opgepikt uiteindelijk. En toen kwam hij daar, bleek het helemaal geen bijzondere speler te zijn. En nu in Nederland is hij volgens mij zelfs bij de amateurs uh, beland. Ah, ik weet waar we heen gingen. Hmm. Maar Volt lijkt ook een beetje zo ja, Europees, bij elkaar geraapt. Allemaal hele mooie uh, punten. Maar bij de youtube spelers zit er altijd een allesje onder het gras. Van of uh, het is een filmpje van vijf minuten samengesteld uit tien uur aan beelden. Of die gast blijkt helemaal niet te kunnen rennen. Of hij blijkt ineens 1,60 te zijn. Of de tegenstander is helemaal niks. Dus wat is bij Volt dan het gas? onder het gras? Goed, goed metafoortje dit, ook. Ja, ik weet het
3: niet. Ah, sterk. Um... Ja, jij vindt hem wel goed. Meent-ie niks van.
2: Um, ja, wat is bij Volt het annetje onder het gras? La Laat ik dan anders vragen. Wat is, denk je, jullie grootste valkuil? Stel je hebt, je pakt morgen vijf zetels, groot feest. Wat is dan hetgene waar je, nou, je het meest voor Kijk, de moet uitdaging
1: doen? waar we natuurlijk voor staan is dat het voor veel mensen nieuw is, uh, dat we uh, weinig ervaring hebben. Uh, dus dat we ook moeten zorgen dat we heel snel die ervaring opdoen en dat we weten hoe, uh, hoe alles werkt. Uh, en daarnaast, we zijn met iets compleet nieuws bezig, wat nog niet eerder is gedaan. Dus we hebben ook niet een model waar we naar kunnen kijken van, hé, hey, op die manier zou het kunnen werken. Dus we zijn aan het pionieren. Je, je stelt net de vraag van. Um, uh, ja, wie is dan uiteindelijk de eindleider? Hè? Wie is dan uh, Mark Rutte? Nou ja, uh, een andere vraag die je ook nog zou kunnen stellen daarin, hè, want dat, dat, dat moeten we dan kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar een andere vraag die je ook zou kunnen stellen, van stel, wij zitten uh, dadelijk met Nederland, zitten we hier in het parlement. Um, en dan ook in Italië en ook in Bulgarije en ook in Duitsland zitten we allemaal in nationale parlementen. En dan in Duitsland gaan we in één keer meeregeren. Uh, en moeten we allemaal compromissen sluiten. Uh, en, en, en dus... Gaan we daar in één keer ander beleid uh, voeren? Terwijl in Nederland we ons voor hele andere punten ja. hard maken. Hoe gaat, dat, hoe gaat die dynamiek met elkaar zijn? Ja, dat is pionieren. En dat is ja echt iets wat we nog moeten ontdekken ja. met elkaar. Dus als je het hebt over ja, wat, wat zijn onze valkuilen. Ja, daar moeten wij met elkaar heel waakzaam op zijn. Uh, en, en, en ja, dat, dat zal misschien ook nog eens een keer fout gaan. En zullen we daarvan moeten leren om te zorgen dat het weer uh, de goede kant op gaat. En,
3: en ik... Uh... Ik dacht te zien in het partijprogramma dat jullie uh, in dat Europese stelsel ook af willen van die veto, uh, veto stemmen. Ja. Dat zei jij volgens mij gisteren. Maar te, 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 ja, om, om daar vanaf te komen moet je denk ik stemmen. Blijven die, die veto-stemmen nog steeds gelden? Dus gaat hoe... Hongarije natuurlijk zijn veto eruit uitspreken. Ja,
1: nee, de, dus eh, daarom dus zeg Het is we... niet
3: een beetje te mooi om waar te zijn eigenlijk. eigenlijk.
1: Nou ja, daar geloof ik en en sowieso niet. Het in. <laughs> nee, maar, maar, maar. Kijk, daar spelen. Dat is precies ook de reden dat je met Volt in elk land dus actief moet zijn. Om te zorgen dat je vanuit ja, dat lokale en nationale kunt zorgen dat het Europese hervormd wordt. Want ja. op dit moment eh, wordt de Europese Unie nog gemaakt door de nationale parlementen. Die hebben eigenlijk het grote zeggenschap. Uh, dus moet je daar overal actief zijn. Wil je inderdaad die veranderingen ja. doorkrijgen En dat dat makkelijk gaat zijn. Nee zeker niet. Uh, maar dat we als volk heel veel richting daarin kunnen gaan geven. Daar geloof ik wel in. Want, en zien
3: jullie het ook gebeuren dat je, dat je op een gegeven moment zoveel invloed uitoefent. Dat op het moment dat bijvoorbeeld een Hongarije Victor Orbán uh, dat hij niet mee wil. En dat je, dat je dan gewoon kan zeggen op een bepaald moment. Van, uh, dan, dan, maar niet, dan maar geen onderdeel van Europa.
1: Nou ja, goed, ik, ik, wat daar gebeurt is natuurlijk echt schandalig. Uh, de manier hoe Viktor Orbán de hele democratie uh, naar, de, ja, naar de knoppen heeft geholpen, de persvrijheid heeft afgepakt. Uh, Moeten ze eruit? Uh, ja. Nou, kijk... Ja kunt, of nee? Nee, ja, je, kunt ze er, je kunt ze er sowieso op dit moment ook niet uitzetten. Maar ik, hè, er zijn ook heel veel mensen, heel veel Hongaren die juist ook kijken naar uh, de Europese Unie als hun laatste uh, hoop. Ja. Um, en uh, nou ja, uh, wat wel goed is, wat je ook ziet in uh, Hongarije, is dat alle oppositiepartijen zich aan het verenigen zijn. Juist om te zorgen dat Viktor Orbán de volgende verkiezingen niet gaat uh, uh, winnen. Wat we wel volgens mij in Europa veel sterker moeten doen, is veel strakker op die rechtsstaat gaan zitten. Daar veel meer bescherming aan bieden. Dus hè, zorgen dat er geen subsidies of de subsidies die er komen, dat die gekoppeld zijn aan uh, de ontwikkeling in de rechtsstaat. Uh, om te voorkomen dat er dus iemand zoals Viktor Orbán dat uh, kan afbreken. Wat overigens veel te lang is getolereerd ja. dat dat is gebeurd. En ja. um, ik bedoel, er zijn filmpjes met uh, Juncker, hè, de vorige uh, commissie-president. Um, die volgens mij tien jaar geleden al uh, Victor Orbán verwelkomde, verwelkomde met. Ah, daar is de dictator. Ja, ja. ja als ik die filmpjes terugkijk, dan denk ik: oké, okay, maar toen was het toch al he helder van wat die man aan het doen was. Van ja. Uh, ja. CDA, die samen met hem in de, de Europese familie zit. Waarom is daar niet harder op uitgesproken? Waarom is daar niet harder op ingegrepen? Waarom zijn er niet eerder subsidies gekocht? Waarom is die rechtsstaat niet eerder, zijn er niet eerder afspraken over gemaakt? Mm -hmm. um, dus ja, ik denk wel dat het een les is voor heel veel uh,
3: politieke partijen... om daar zich ook harder voor uit te gaan spreken. Ja, en het basisinkomen, hoor je daar nog over ja. Ik had het idee uh, dat, je, dat jullie dat even in hadden gefietst... omdat jullie denken dat er een hoop mensen... Uh, die op jullie zouden kunnen stemmen... Rutger Bregman... Uh, hebben nee, gelezen. Nee, nee. dus we zetten het basisinkomen erin. Ik dacht, nou, dat is interessant. En er staat ervoor, staat erbij... Ja, we, we weten moeten, niet precies hoe. Zeg. Ja, we moeten gaan ja. onderzoeken of ja. het ja. financieel haalbaar is. Dan denk ik ja. bij mezelf, ja, dat had je natuurlijk, daar heb je in principe geen zetels voor nodig om dat te onderzoeken. Um, nou, dat je kunnen doen.
1: Nee, daar zal echt wel grootschalig onderzoek naar gedaan moeten worden. We hebben dit ook in ons Europese programma staan. Dus dat is niet alleen maar omdat uh, Rutger Brechtman uh, erin zit, maar uh, dat hebben we met, uh, heel, Europa, <laughs> met heel Europa <laughs> hebben we dat, uh, gedaan. Nee, juist omdat we ook zien dat die wereld ontzettend snel aan het veranderen is. En dat we misschien ook op een andere manier moeten gaan kijken van hoe waarderen we bepaalde uh, uh, ja, zaken in de samenleving. Zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk... Uh, hoe uh, kun je ook mensen op een andere manier gaan waarderen met sociale zekerheden door weg te gaan van, ja, je zit in de bijstand. Nee, je krijgt een basisinkomen, ja. wat toch op een andere manier. Nee, ik
3: ben het helemaal mee eens, maar ja, dus ik hoopte eigenlijk uh, nee, dat, kijk, dat dat in zou staan. Nou, dat gaan we regelen. Uh, Zo'n
1: onderzoek is natuurlijk, dat moet ook echt goed gedaan worden. Want ja, wat betekent het voor de woningmarkt? Wat betekent het voor de arbeidsmarkt? Wat betekent, dus je moet wel goed kijken van, en er zijn onderzoeken naar gedaan, uh, die laten op zich positieve resultaten zien. Um, en tegelijkertijd, ja, ja, ik denk dat daar nog wel op grootschalige manier... mee geëxperimenteerd moet gaan worden... voordat, uh, voordat je daar echte conclusies over kunt trekken om dat goed in te voeren. Maar het belangrijkste daarvan vinden wij... Kijk, op dit moment zijn uh, de verschillen zo groot aan het worden in de samenleving... ook op sociaal vlak. Hè, dus uh, de, er zijn gewoon ontzettend veel mensen die uh, rond de armoede of onder de armoedegrens leven. Um, dat is eigenlijk iets wat niet kan in een samenleving als Nederland volgens mij. Ja. En die verschillen willen we verkleinen... Uh, en ja, basisinkomen is daar ook een andere manier van om, uh, om daarna te gaan kijken. Kun je ook meteen van die toeslagensystemen uh, af. Hè? Dan ja. krijg je zo'n toeslagenaffaire hmm. niet. Um, dus daar zitten heel veel positieve kanten aan. Uh, maar er moet, ja, ja, moet nog onderzoek naar gedaan worden. Dan nog
0: uh, even kort over debatteren. Ik, als ik het zo inschat, denk ik... Uh, Thierry Baudet gaat waarschijnlijk je grote tegenstander worden... want dat is de man van de nazistaat, de anti-Europa-beweging. De Nexit. Nexit ja. Geert uh, de intelligente Geert Nexit. Willeus. Geert Wilders ja. ja, is zeker. denk ik... Een, uh... Maar
3: meneer Dassen! Ja. Maar hoe deelt al wat geld naar die Italianen. <laughs> Hij doet het Had niet
0: een invitatie. Nou. Ja. Nog eens. Uh, hebben, <laughs> hebben we dat geoefend als rollenspel in de, in de fractie? <laughs> nee, nee, dat hebben we niet geoefend. Maar, uh... maar uh, hoe ga je dat aanvliegen? V Vind je het leuk om te doen, debatteren? En hoe ga je dat aanpakken als je dat soort kanonnen tegen je... Ja, hebt,
1: dat, uh, uh, ik, ik vind dat natuurlijk wel ook spannend. Uh -huh. uh, van, uh, uh, ja, uh, uh, je wilt natuurlijk heel duidelijk het Volt-verhaal vertellen. Je wilt het goed over het uh, voetlicht. Um, het Volt-verhaal is vaak ook een verhaal van nuance. Um, uh, uh, omdat we ook zeggen van ja, de, de uitdagingen zijn ook gewoon complex. Uh, daar zit veel meer achter dan de one-liners die vaak in campagnes gebruikt worden. Ja. Um, ja, en Geert Wilders, uh, dat is toch op een andere manier een, uh, een, een, ja, iemand die zijn achterban probeert aan te spreken. Um, ja, dus je probeert daar toch... Ik ben heel benieuwd hoe dat, er, uh, hoe dat eruit mm. gaat zien. En dat is spannend en ik denk ook zeker dat we daar nu wel uh, op gaan, uh, gaan ja. oefenen om te kijken van welke argumenten we dan best naar voren kunnen brengen. Wanneer ben jij op je kwetsbaarst
0: in het debat? Zou je er iets over kunnen zeggen? Of wanneer uh, kunnen ze het je moeilijk maken? Thierry nee. luistert toch niet hoor, dus mag
1: niet Inhoudelijk of... Maakt niet uit. <laughs> maakt niet nou, ik denk, ik denk uh, zeker de, de mensen die al heel lang in de Tweede Kamer zitten, die hebben heel veel dossierkennis. Um, en ja, kennis is in dat opzicht ook wel een, een vorm van macht, denk ik. Ja. Um, uh, dus is het voor mij zaak om te zorgen dat ik zoveel mogelijk ja. Ja, dossierkennis in hele korte tijd op ga doen. Um, zoveel mogelijk inlees. En uh, zorgen dat ik met veel mensen spreek. Om ook uh, te zorgen ja, dat ik de geschiedenis weet. Van hoe bepaalde dingen tot stand zijn gekomen ja. Waarom ze niet veranderen. Zoals ik wil dat ze veranderen. Ja. Um, en om te zorgen dus dat ik uh, dat debat goed aan kan.
0: Ja, dus de spanning zit er een beetje in. Uh, als je op een onderwerp wordt bevraagd. Waar je eigenlijk nog, nog te, voor je gevoel ja. te weinig kennis ja.
1: over hebt. Okay. Ja.
0: Um, ik denk dat we even een voorspelling kunnen. Ik, ik heb nog doen. een okay, ja,
3: ja. heel klein vraagje Want je had het net ook nog eventjes over. Die tussenneus en lippen door doen. Dat je stage hebt gelopen bij fc Eindhoven ik ben ik toch benieuwd waar het dan... Uh, waar het dan mis is gegaan. Ja, ik was gewoon niet goed genoeg.
1: <laughs> maar, ik maar, werd maar, gewoon... op een gegeven moment werd ik gewoon... Uh, ja, voorbij gepingeld en... Uh, uh, ja, dus daar ging het gewoon compleet mis
3: Oké, okay, ja, dat... Uh, <laughs> maar,
1: het, het was... ik vond het een hele mooie ervaring van... Uh, uh, ja, voetballen in het stadion en... Uh, uh, was elke week uh, ja, was het dan, uh, ik geloof anderhalve dag dat we daarmee uh, dat, dat daar bezig waren. Dat was dan vier, vijf maanden lang, dacht ik. Um, en uiteindelijk kreeg je een rapport en ik had uh, iets te veel vijven. Dus, uh, Gewoon <laughs> echt een uh, schoolrapport. <laughs> ja, schoolrapport. Ik geloof 6, 7 punten of zo. Dribbele
3: koppen. A, a, had, je wel, ja. oh, <laughs> ja. had je voldoende
0: wel niet?
1: Ik had ook twee zessen geloof ik. Maar ik had het merendeel was uh, onvoldoende. Ja. Had jij liever onze baan gehad of je eigen baan? Op dit
0: moment?
2: Eh, nou, ik vind wat ik nu mag doen, vind ik wel, wel heel bijzonder. Um, uh... Ik denk voor jouw salaris dat hij gewoon bij Sparta gaat staan. <laughs> 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 op. Nou, misschien kunnen
1: we een week ruilen. Lijkt mij heel vet, ja zeker. <laughs>
0: um, dan uh, de voorspelling. Uh, de Easy Toys uh, voorspel. Voorspelspel. Het voorspel.
1: Voorspelspel,
0: oh, ja, ja, daar is die. Dat is ons uh, sponsorblok waarin we elke week uh, een uh, voorspelling gaan doen. En uh, ik, uh, ik moet even de spelregels uitleggen. Er is namelijk wat te winnen: een easy toys goodie <laughs> bag kan je winnen. Um, als je het goed hebt, dan is die voor jou. Maar je mag ook, uh, als je er geen interesse in hebt, dan mag je ook voor kiezen om een weg te geven. Maar dan willen we wel even weten aan wie je hem weggeeft. Oké. Okay. Uh, laten we daarmee beginnen. Is het voor jou of ga je hem weggeven? Uh, ik ga hem weggeven. En aan wie? Aan uh,
3: <laughs> Nee. Um, ik ga goed hem, spul, hoor. Vraag maar aan Maarten. Ja, ja. Nee, ik ga
1: hem, uh, dan ga ik hem aan Reinier geven. Uh, dat is uh, degene met wie ik uh, 2,5 jaar geleden mijn baan heb opgezegd. Um, De en... lijstduwer. Ja, en die heeft uh, ja, enorm hard gewerkt, ook die, uh, die jaren die heeft. Uh, kan wel ook, een beetje ontspannen. Kan ontspannen ontspannen, ontspannen <laughs> <gebruiken>. <laughs> Precies. <laughs>
0: ja. Dus dat is wel mooi. Dus uh, de ik het gegeven. En is hij niet heel vrij
1: gezellig? Uh, nee.
0: Oké, okay, oh. nou goed. Dat komt wel terecht. Uh, de vraag is uh, hoeveel zetels denk je te gaan halen uh, morgen eigenlijk, morgenavond?
1: Ja, drie zetels. Dat is uh, waar we uh, sinds uh, 2019 eigenlijk voor zeggen, daar gaan we voor. Um, mm -hmm. uh, ja, en dat is nog steeds waarvan we hopen dat we dat morgen hebben. Maar ben je
2: met halen. drie niet stiekem een klein beetje teleurgesteld nu? Of nee, nee, nog nee. Vier staan in die... Uh, nee, nee,
1: nee, nee. Drie zou echt fantastisch zijn. Dat, uh, ja. En met twee teleurgesteld? Nee, ja. Kijk, we gaan voor drie. Eh... Mm -hmm. um, uh, en ja, dus dat is ook mijn focus. Kijk, en ik denk niet dat als het twee zou worden, dat we teleurgesteld zouden zijn. Maar ik hoop gewoon dat het drie wordt. Oké. Okay. tot
0: slot een rondje aanraders van de week. Ja, uh, ik ben zou benieuwd. het uh, leuk vinden om
1: van jou te horen ah. uh,
0: waar je mee naar
1: uh, uh, nou, De aanrader van de week uh, is een uh, documentaire die op Netflix staat. Mm -hmm. Ik sprak net al even over uh, Samantha Power. Uh, vind ik een hele inspirerende vrouw. Um, zij heeft, uh, heeft heel veel voor mensenrechten gedaan. Ja. Is daar ook heel actief in geweest. Um, zij is later voor de uh, Obama-regering uh, uh, ja, uh, gaan werken als uh, ambassadrice bij de Verenigde Naties. Ja. Um, en zij zit in The Final Year, dat is een documentaire waarin ze het team van Obama in het laatste jaar uh, volgen. En, en zij heeft ook een boek uh, geschreven, De Leerschool van Idealist, waarin zij eigenlijk schetst van ja, je wilt hele grote veranderingen teweeg brengen, maar om daar te komen ja, moet je ook vaak slikken dat je maar hele kleine stapjes kunt zetten. Ja. En uh, dat uh, zou ik zeker als aanrader
2: uh, willen geven. Cool, ja, ik heb echt een mooi uh, documentaire gekeken deze week. Op uh, Netflix. Het staat een paar weken nu. Het heet uh, I Got A Story To Tell. Het gaat over de uh, Notorious B.I.G. Amerikaanse hiphopartiest. Die uh, ja, helaas al vermoord is toen hij nog maar 25 was. In een soort van uh, rivaliteit met uh, Tupac. En het, ja, ik ben een fan van zijn muziek. Maar ik kende zijn levensverhaal nog niet echt. En, ja, het is een hele imposante vent. Hij is echt ja, fucking groot en dik. En hij heeft een lui oog. Hij heeft een hele ja, soort van unieke uitstraling. Ja, hij maakt hele vette muziek. Uh, maar een van zijn beste vrienden, die ging altijd mee naar zijn uh, shows. En die had, dat is de tijd dat je van die, ja, hoe zou ik het noemen, zo'n pocketcamera. Handicam, met, ja. ja, met zo'n, uh, ja, handicap inderdaad, met zo'n uitklapschermpje. En die Biggie had tegen zijn vriend gezegd van, je moet naar alle uh, optredens mee en in het hotel mee. En je moet gewoon alles filmen achter de schermen. Dus dat zijn zeg maar de beelden die je ziet. En ja, ik, ik zeg eerlijk, het is echt top. Vet.
3: Ik, uh, ik heb het denk ik al eerder getipt, maar ik ga het nog een keer doen. Want is, uh, als, je door, als je door je tips heen bent, kun je gewoon nee, de bal nee, zetten. Nee, dit, dit, uh, dit is een seizoen bijgekomen en uh, ik wil Mokka Mafia uh, ah, ja, ja. tippen, die serie. Uh, tcha tcha. Want ik vind het echt, uh, <laughs> echt gruwelijk en ik denk dat te veel mensen het idee hebben... dat het een beetje een oppervlakkige serie is die, uh, die, 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 die Mokka Mafia op een bepaalde manier verheerlijk, Maar ik denk dat het een super realistische serie is, die ook laat zien... Uh, ja, wat voor ellende de schuil gaat achter die, achter die, grote, die grote kopstuk uit de, uit de criminele wereld. En daarnaast de acteurs die daarin spelen. Die zijn zo ongelooflijk uh, ja, uh, goed. En, uh, dus dat is mijn tip. Zit, zit, Ro zit Royston er nog in? Ja, Royston is seizoen drie. Ik moet ja. ook eerlijk zeggen dat ik iedere donderdagavond uh, tot twaalf uur opbleef om, uh, om de volgende aflevering die om, op vrijdag ja, uh, ja, ja. online kwam ja. uh, te kijken. Royston die zit in het begin van de derde seizoen zit er nog in. Maar... Uh, het loopt niet goed voor hem af. Nee, okay, af. Okay, okay. <laughs> wie,
2: wie zou aan tafel moeten hebben van die kast?
3: Ja, ik, ik vind sowieso die, die kas gruwelijk. Maar ik vind uh, Nasser Din Char, uh, die speelt Potlood. Uh, ik en vind ook, dat uh, zo'n
2: mooie naam. Ik hoorde
3: het op de club de hele tijd: hey, potlood, potlood. Ja, ja dat, 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 is, dat is in die criminele wereld. Uh, ik las van de week ook dat als, als iemand een keer een bril op heeft, dan wordt hij altijd gelijk schelen genoemd. En, uh, ja. en er was er eentje vermoord met Hazellip, die werd Hazellip genoemd. Weet je als ja. ik, dat wordt, die uiterlijke kenmerken die zijn. Uh, en hij was dan heel goed in leren en werkte ook bij volgens mij de ABN Amro uh, in die serie. Dus hij werd Potlood genoemd. <laughs> uh, maar hij is, uh, ik, ik vind hem een vreselijk goede acteur. Maar ook als, als mens uh, super interessant.
0: Ik heb voor de één keer een afrader van de week. Als dat <laughs> mag. We <laughs> de, uh, het is al een paar keer voorbij gekomen. Maar ik wil toch de app Clubhouse eigenlijk afraden. <laughs> We dus, uh, hebben ja, eigenlijk uh, nieuw pages als persoon. Dus ja, uh, ik, ik denk dat uh, we hebben het een paar keer over gehad En uh, mensen kennen het vast. Wel. Het is een soort rooms waar je kan uh, praten met elkaar. En dan kan je, je hand op zee. <laughs> kan Maar ik, uh, kijk, ik, ik zag aan de eerste instantie. Zag ik er wel echt potentie in. Want ik vond het leuk. in een soort van platform voor gelijkgestemden. Uh, en, en toen werd het overspoeld met allerlei uh, soort van zelfhulp-goeroes. die uh, je brand wilden neerzetten. en je community je kon laten groeien. Uh, en, en ze, zeiden, ze deden een soort van voor alsof het, alsof het echt voor gelijkgestemd is. Maar dus als je hand handhoek tegen, kan je met allerlei mensen meepraten. Maar in de praktijk bleek dat de steeds dezelfde talking heads het woord voerden. Namelijk Bas Smit en Andy van der Meijden.
3: De godganse dag. Hij heeft twee weken geleden met, in, in een kamer ja. gezeten met Farid Azak ja, en Boeien. Pierre van Hooydo. Ja. Hoe, ja. nou, uh, ja. hoe kan je Kunnen uh, <laughs> uh, dat nou Ja, dat was nog wel
0: aardig. Maar eigenlijk was er, het dieptepunt was ergens uh, ook in die week toen ik even in die app zat te kijken. En toen zag ik een room over vriendschap en relaties met als spreker. Thomas waar. Ja, en, en, en toen dacht gewen. ik, nu kap ik ermee. Nu heb ik ook mee zitten. Echt zo mooi. Ik zat,
3: ik, ik zat inderdaad in de, in de kamer met mensen die waar, die ik normaal gesproken nooit tegen zou komen. Uh, en zaten inderdaad over vriendschap en relaties te praten. Ik heb nou, ik ja. spreken
2: <laughs> Ik zat op een gegeven moment. Ik, ik, was, uh, ik was alleen thuis en ik open die app en ik kijk een beetje en ik zie zo'n varen online en ik zie zo'n groep en ik denk. Wat had is je dit? uitgenodigd? Wat is, nee, dat was wel een andere. Ik denk wat is dit voor bond, bond gezelschap? Dus ik app hem en ik zeg waar ben jij nou weer in beland? Hij zegt ja is mooi dit dat maar hij zegt ik kan geen aansluiting vinden. Hij kwam niet zeg maar in het gesprek in, uh... en op een gegeven moment ging het over of je Um, ja, als je dan met je Mattie bent, dat was een meisje. Als je ja. met je Mattie bent, en of je met je vriendinnen bent, uh, verander je dan van toon en ga je dan anders doen. Ja. En op een gegeven moment neemt hij het woord over en hij, hij stelt zo'n beetje op zijn eigen manier. Gaat hij een beetje zo serieus doen: van, ja, kijk, je moet sowieso een beetje anders doen. Kijk, als ik met mijn vriendin ben, ben ik een beetje anders. En mijn vrienden, als het maar respect voor of zo. En je hoort al die gasten: hé hey, Thomas, ik hoor je. man. <laughs> ik hoor je. Had die zwaar respect van de hele kamer. Nou, toen ben ik uitgecheckt. Ja, nou,
0: ja, dus ik wil, even, uh, uh, <laughs> ik wil eens even aan luisteren luisteraar Als je niet op Clubhouse zit, dan heb ik niet het idee dat je heel veel mist. Dus uh, doe dat vooral niet. Goeie afvraag. <laughs> uh, maar wat wel leuk gaat zijn, uh, het liedje om mee af te sluiten. Je zei al uh, van ja, je muziek Je begon dat keihard
3: te lachen toen je, toen ja. je, toen je, uh, toen je er één bedacht. Dus ik ben heel benieuwd. Oh,
1: nee, nee, nee. Uh, nee. Helemaal niet. Maar ik heb nog even één vraag waar ik nog uh, gedurende de podcast over na zat te denken. Want jullie stelden de vraag aan mij van uh, wie zou een transfer uh, naar Volt moeten maken. Ja. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd van uh, als jullie nu kijken naar de politiek. Van, van wie zeggen jullie nu van als je dan Volt een beetje hebt leren kennen en een beetje in verdiept. van wie zou dan een transfer naar Volt eigenlijk moeten maken? Wie zit nou op een hele verkeerde plek? En, en zeg je ja, die moet bij dat, dat, dat nieuwe positieve geluid uh, van Volt uh, zitten?
3: Goeie, dat is een hele goede vraag. Ik zag, ik zag uh, uh, van de week haptamoe de hoop, geloof ik, bij, uh, nou ja. uh, bij Opeen zitten. Mooi ja. kereltje. Ja, ja. En, ja uh, je
0: aliexpress grap,
3: gejat? Uh, ja, ik ja, ja. Over, uh, over Rutte toch? <laughs> Wat U? zei die ook weer? Ik, ik weet niet meer hoe het eruit uitzoeken ik, Ja, maar ik denk dat ik wel op hem ga stemmen. Dus als je, als je hem uh, bijvoorbeeld binnenhaalt, haalt, <laughs> heb je mijn stem binnen. Ja. <laughs> <laughs> Mooi.
2: Ik denk dat Sigrid Kaag op zich eigenlijk wel de aardig bij zo passen, Toch D66. Ja, ja, ja. serieus. Ik heb al een Frans Timmermans uh, gedacht. Ja, dus, uh, yeah, nee. Nice. <laughs> right.
1: dan het nummer van. Uh, uh, ja, het is een nummer wat ik uh, zelf heel vaak uh, geluisterd heb, um, uh, in mijn studententijd en, en, en daarna ook. Uh, wat volgens mij een, een lekker nummer is is uh, Empire of the Sun met uh,
3: Walking on the Dream. Kijk, nice. Oké,
0: okay. cool. Uh, ik wil je heel veel succes wensen morgen. Ja, dank. En, uh,
3: uh, ja, veel geluk. Mooi om hier te zijn. Het, de de avond lukken. voordat hij geschiedenis gaat schrijven. Zit hij gewoon bij Zit ons in ja. ja. de podcast. Heeft, ja.
0: hij, heeft hij een uitgeleid gemaakt op het valreep of niet? Hoeveel je het gaat? Nee, ja, ik vond het ontzettend leuk. Dus uh, ik heb ah, heel veel plezier gehad vanavond. Dus. We kunnen nog <laughs> manipuleren, laat het. Dankjewel en we gaan eruit met uh, Empire of the Sun. Doei. No. the
3: zit zitten net op, Dassen. Met wat voor gevoel uh, ja, stap je weg? Ja, nou ja geweldig publiek
1: natuurlijk. <laughs> nee, het was een ontzettend leuke uitzending. Dus uh, enorm van genoten. Um, interessante vragen ook over transfers. Uh, die ja. had ik niet helemaal zien aankomen. Dat was toch even een beetje zoeken. Spannend. Uh, dat is niet wat ik normaal ge gewend ben in wedstrijden. Uh, maar een hele leuke uitzending. Ja. Zal wel te pakken, de eerste paar minuten. Met de bingo. Met de bingo, ja, fantastisch. Ik heb... Zo ontzettend hard gelachen. En ik zag op een gegeven moment de kaartjes op de tafel komen. Oh, ja. En dat ik dacht, oké, okay, ik zie ze kruisen. Oké, okay, bingo. <laughs> ja, en terecht. Was het de eerste keer dat je deze opmerking hoorde? Uh, ja, ja uh, okay. zeker. Dus, uh, dus dat is een mooie om mee te nemen weer. Ja. Uh, compliment aan jou toe.
3: Want uh, voorafgaand aan de podcast hadden de mannen voor mij hun stem wel uh, klaar. Uh, in ieder geval, ze waren eruit waar ze morgen op gingen stemmen. Uh, nu twijfelen ze. Wat heb je met ze gedaan? Wat denk je dat je met ze hebt gedaan?
1: Ik weet niet. Het was gewoon een ontzettend leuk gesprek. En uh, uh, ja, ik hoop dat ik in ieder geval mensen een beetje aan het denken heb kunnen krijgen over de manier waarop er naar politiek gekeken wordt. Hè? Van dat we dat niet uh, ja, alleen vanuit Nederland doen, maar dat we dat veel beter met meer mensen kunnen doen. Uh, ja, en verder was het gewoon een ontzettend leuk gesprek. En dat, uh, dat helpt natuurlijk altijd. Ja. Uh, als je naar deze drie mannen kijkt, wie past het best bij Volt? Um, weet je de namen? U nog van de jongens. Ik denk uh, dat Thomas wel goed zou passen Want? bij Volt. Ja, um, nou Maarten eigenlijk ook al, denk ik. Ik denk dat ze eigenlijk alle drie... Bart <tie> <het> alleen niet. <laughs> <gül> ik denk eigenlijk dat ze alle drie hartstikke goed bij vol zouden pakken. Maar waarom? gewoon Enthousiast, ondernemend. Uh, uh, hey, ze willen naar een betere toekomst. Niet alleen voor zichzelf, maar voor andere mensen. Dat zie je ook in de vragen die ze stellen. Ja. Zijn sociaal uh, bevlogen. Uh, en ik denk dat dat uh, ja, eigenschappen zijn die uh, goed bij mensen bij vol passen. Ja, één ding. Ik denk dat ze het nooit zullen doen. Ik weet het niet. Nou ja, zo, uh, ik denk eigenlijk ze waren dat, zo onder de
3: indruk van wel, voor welk geld jij het deed.
1: Ja, nou, ik denk uh, dat ze misschien na uh, deze uh, lijsttrekker uh, podcast, uh, dat ze met al die mensen hebben gesproken, dat ze denken, ja, misschien gaan we dit wel doorzetten. Misschien dat we zelf ook wel politiek actief gaan worden. En dan zijn ze welkom. Dan zijn ze absoluut welkom, ja. Ik okay, okay. denk Dank ook dat het mooi is als ze dat zouden doen. Ja? ja? Zeker. Oké, okay. dat is een sollicitatie richting die mannen. <laughs> nou goed,
0: dankjewel. Dank.